0: Máquinas y Herramientas, Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro, teléfono 4749-0997, 4749-0997, Boedo Publicidad, Imprenta y Cartelería, Socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751 5906 Leña y carbón, todo para tu parrilla Eucalipto, quebracho blanco y colorado Espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía Envíos a todo el país y todos los medios de pago Whatsapp cinco tres 0279 cero 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña Carbón. domingos de 22 a 23.30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por Deltamedios.com <música>
1: En, mí,
2: en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelva Queridas curvas y curvas de todo el mundo, bienvenido a este nuevo capítulo de Wedo en eh, mí, ya cumpliendo un ciclo que va avanzando en el tiempo, con algunos años, eh, de aquella radio este, donde, Onda Latina donde empezamos, eh, después por la M690 y por la querida Delta Medios, eh, y por tantas eh, posibilidades que tenemos a través de las diferentes variantes de, de streaming, de redes sociales, que nos posibilita Ramiro, este, Hernán, Juan Pablo Acuña, todos los compañeros de Bodomí, en este gran grupo de trabajo que estamos conformando, en un San Lorenzo que, que bueno, eh, se hace difícil la conformación, evidentemente, en lo futbolístico, en lo institucional, en lo político... Es una crisis que esperemos que se atraviese porque San Lorenzo necesita eh, enderezar el rumbo. No es el mejor momento, obviamente. Eh, hay de balance de por medio, eh, tema asamblea, temas políticos. Eh, a eso se, se junta que vos necesitás hacer incorporaciones. Yo me pregunto, chicos, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser San Lorenzo para incorporar ahora... Seguramente me van a decir que sin vender es muy difícil. Pero San necesita evidentemente un marcador central. Lo venimos diciendo. Eh, de tener varios centrales ahora, ayer en el amistoso de ayer, que van a comentar muy bien los chicos, eh, bueno, que se perdió 2 a 1, eh, con la lesión otra vez de Donati, que preocupa, porque es reiterado lo del flaco. Eh, quedaron los dos chicos, ¿no? Flores y Para Gatoni no tan chico, pero 22 y 19 años para una saga central que quiere ser competitiva es complicado. Lo que pasa, ¿cómo salís a comprar en un San Lorenzo? La verdad, no me gusta decir la palabra quebrado, pero por lo menos, digamos, en un momento de, como se viene diciendo, de austeridad. Eh, de austeridad, por no decir de una situación complicadísima, que se fue generando a lo largo de los años anteriores. Esta es la foto que se llega, a Juan Pablo, Javi Walter, eh, la foto que tenemos ahora de unos años, donde está el debate instalado, que quiero que escuche, eh, charlar con ustedes. Si lo que se hizo de, de gastar, obviamente siempre gastar de más no, no es lo adecuado. Algunas veces podés invertir y decir, bueno por este jugador apuesto y por este jugador o esto en la vida puesto y ojalá me vaya bien, te la podés jugar para ser competitivo. Que me parece que lo que hizo, intentó Racing, lo que hizo San Lorenzo en su momento y le, le fue bien con cinco copas, cinco, eh, libertadores eh, entrando a la, a la fase de copa, una ganándola. Está bien, no tirando fortunas, pero después empezó el proceso Javi, donde empezaste a invertir, invertir mal. Yo algunas veces digo, está mal invertir, jugársela un poquito, eh, a la luz de los acontecimientos me van a decir, y si juntaste cincuenta y pico millones de deuda obviamente, chabón, que te equivocaste pero me parece también es, cómo invertir, cómo usás ese dinero porque si lo usás todo el tiempo mal durante años te llega la foto que te da ahora no que ese, eh, de cincuenta y pico millones de deuda, de estar complicado para, aunque sea traer un jugador libre eh y estamos en ese momento estamos es en ese momento donde tenés que parar la pelota es difícil no desesperarse al hincha uno habla con los eh, vos te notás, percibís no te lo van a decir directamente pero eh, si complica entrar, eh, contratar a un tipo libre eh, y yo creo que tuvimos la entrevista interesante con Mauro Ceto que tuvo mucha repercusión porque acá habló 45 minutos la verdad, está haciendo un trabajo ordenado, pero tampoco puede avanzar demasiado, Hernán, si, si no hay un sope, ¿no? Eh, si no se vende, tampoco. Entonces, me parece que es complicado, complicado. Eh, ¿Cómo está Juan Pablo Acuña, querido compañero, querido amigo? En un contexto de amistoso de ayer, que, bueno, eh, no sé si querés empezar por ese partido que es importante, que es preparatorio, que no, hace, no dice todo con respecto a un resultado... Pero sí, los técnicos, los, el cuerpo técnico, el manager va sacando algunas conclusiones. La primera que un central necesitas No sé cómo vas, te digo la verdad, cómo vas a decir a Acuña y cómo sacamos el dinero. Hoy no sé, ¿no? es complicado saberlo y de qué manera. Ahora vamos a decir algunos nombres, con Hernán, con Walter, este con vos mismo Juan. Pero bueno, buenas noches Acuña.
3: ¿Qué tal, Beto? Buenas noches para vos. Un abrazo grande para, para toda la audiencia. Un saludo a los muchachos. Una nueva semana en San Lorenzo con una nueva presentación amistosa de cara a la preparación con eh, resultados que no fueron los mejores para, para San Lorenzo. Imagino que a partir de acá el técnico eh, eh, estudiará variantes pensando en lo que viene. Aún hay tiempo no hay que ser tremendista como uno puede leer en las redes sociales que ya se ponen plazos, esto recién arranca, claramente es prueba y error, hay mucho para, para seguir trabajando, hay jugadores para sumar a este, a este intento de, de equipo que está formando Paolo Montero hasta el momento, pero sí, claramente hay piezas que habrá que ir a buscar sí o sí de cara a la competencia, porque lo que pudimos ver, lo poco que pudimos ver en este último fin de semana preocupa y, y, y un poco de más la, lo, lo que está viendo el hincha en el equipo. Claramente la pregunta es, Beto, como vos dijiste recién, ¿de dónde sale la plata para salir a buscar un jugador que te pueda llegar a, a cumplir eh, en el fondo y, y en otras posiciones que creo que también San Lorenzo necesita reforzar? Eh, es un trabajo duro lo que tiene el entrenador, lo está llevando de la mejor forma, digo duro porque no tenés un mercado de pases eh, abundante, ya diría ya a esta altura casi nulo, y tenés que rezar que no se te vaya ningún jugador, porque todavía hay casi un mes de, de, de mercado de pases. Así que eh, es una situación que tiene que llevar adelante tanto la dirigencia como el entrenador pensando en el arranque de, de la competencia.
2: Sí, creo que nadie le, le mintió y lo sabía Montero de esta situación, ¿no? Eh, igual me imagino, Hernán, que, que para un técnico que viene y te tiran propuestas y, y te van a decir, la verdad es que no tengo la plata para contratarlo, te debe hinchar ahí abajo porque más allá de que lo sepas te debe complicar y al manager también, que le llegan 100 nombres y algunos te va, pueden no interesar y otros no llegar con el presupuesto, por eso también, vuelvo a reiterar, yo no sé si, porque, porque a mí lo que me preocupa es que si instale la cuestión de que San Lorenzo tiene que vivir, está bien, hay que eh, hay que no tratar de no gastar más de la que te entra, obviamente, pero alguna vez hay que arriesgar, y si entra para entrar a una Copa, este, o para entrar en las ligas mayores, tenés que jugártela con criterio. Lo que Ahí me parece que falló, me parece que no hubo el criterio Falló cuando no hubo un manager, no hubo una comisión directiva que siguiese los jugadores que eran necesarios de verdad, no por tres meses que hicieran cinco goles consecutivos, ya no vamos a repetir los nombres porque me cansa, Este, pero eh, el jugador de moda que es, se compró mal, pero por eso me preocupa que si está, que Sancho no puede a partir de ahora este, arriesgar nunca, ¿no? Y si no arriesga nunca, te vas a quedar en la medianía de aquí a la eternidad, eh, pero bueno, ahora hay que resolver los problemas de ahora, Hernán eh, ¿qué, qué, ¿Qué pudiste percibir de, del partido de ayer? ¿Qué te queda? ¿Qué duda? ¿Qué planificación tenés? Vos tenés mucha información siempre, eh, ¿cuál es tu primer análisis, Hernancito San, querido? Bueno, antes que nada, buenas noches,
4: buenas noches eh, a Walter, a Javi, a vos, bueno, a Juan ...a toda la gente que apuesta, ¿no? Domingo tras domingo con esta propuesta, ¿no? Que hacemos, que es Guedomí... Eh, ...un Saloneso que ayer cae derrotado ante News ¿no? Eh, Quizás no sea parámetro, ¿no? Un partido amistoso... Eh, ...claramente cualquiera te dice eso... ...y sinceramente se ha comprobado que es así, ¿no? Equipos que le ha ido muy bien en los amistosos... ...después en la competencia no le ha ido bien... Y otros que le ha ido mal en los amistosos en la competencia también le fue mal, o sea, creo que no es un parámetro un encuentro amistoso, creo que lo que quiere ver el cuerpo técnico claramente es otra cosa, eh, ver el funcionamiento más que nada del equipo, en dónde justamente hay que reforzarlo, qué jugadores si se van eh, no terminan de, de, de lastimar, ¿no? Al esquema que, que creo que tiene el entrenador como, como base, que hoy es un 4-4-2, eh, creo que quedó evidenciado una vez más que San Lorenzo necesita un marcador central para competir, eh, uno quizá dice, bueno, Gatoni y Donati es una buena dupla. Sí, está bien, pero se vio que salió Gatoni y claramente con dos chicos de inferiores, Flores Donati. y Gatoni
2: juntos.
4: Eh, no, terminaron jugando Flores y Gatoni juntos, por eso dos chicos de por inferiores. Sí, salió sí, sí,
2: sí, está bien.
4: Eh, bueno, puesta, ¿no? Hay que tener por lo menos de recambio un central más, creo yo, que pueda conducir de alguna manera a cualquiera de los chicos, ¿no? Que jueguen al lado, llámese Flores, llámese Gatoni. Eh, creo que esto es una de las cosas que tiene el técnico como cuestión. Otra cosa que me contaron que le preocupa a lo del volante central, porque hoy no lo ve bien a Gordillo. Eh, lo ve bien a Ortigosa y no lo ve bien a Gordillo. Eh, y es clave en el funcionamiento de Ortigosa un complemento, ¿no? Que en este que sí, es, supo bien. ser eh, Mercier, como todos sabemos. Y hoy tendría que ser ese, compro, ese complemento Gordillo, ¿no? Y en
2: estos partidos bueno, no se lo ve muy bien. Puede ser, Nancito, que, que, que la pretemporada le cueste. No, claramente, claramente. A, a palabras mayores como Mercier, pero que, que le cueste yo creo que lo poco que vimos del el, el, el colombiano después de su recuperación, a mí, no te digo que me re pero me parece un buen jugador, me parece que lo que vimos los hinchas de San Lorenzo, que es un tipo criterioso, ordenado, hay que esperar, los físicos muchas veces tardan en los diferentes estados, los diferentes vuelvo eh, siendo reiterativo los diferentes físicos cuestan y el de Gordillo es grandote y capaz que esperemos que sea un tema físico de ponerse en dinámica, hace varios partidos que juega en los últimos seis meses intermitente. Yo creo que va a andar, ojalá que antes, porque es fundamental, como decís vos Hernán, eh, que Gordillo... Claro, gordillo, por eso hoy, lo, hoy quizá
4: lo preocupa un poco a, a Pablo Montero el saber que por ahí no solo que no rindió por ahí del, lo que esperaba ayer Gordillo, sino que eh, no sé si hay otro Gordillo también, ¿no? El tema del recambio, lo que decíamos de muchos jugadores... Alonso no, tiene mucho doble 5 y no tiene otro número 5, a no ser caso Rosané, no hay otro 5 de contención, tiene mucho doble 5 Insarralde, Isabela, Alberto Rodríguez Elías, y para esa posición claramente Montero piensa en Néstor Ortigosa y por eso vino Néstor Ortigosa, pero bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del mercado de pases también el tema de la asamblea ¿no? se aprobó el balance, un balance deficitario del que veníamos hablando hace rato en yo cuando decía el número me decían que estaba loco, bueno se comprobó, por desgracia, ese número. Pero también decir algo a la gente. Y la gente
2: de, ¿De qué ciclo es, Hernán, el balance? ¿De qué eh, año? El balance
4: es hasta junio de 2020. Eh, o sea, recién ahora está empezando el nuevo año, de alguna manera, eh, para hacer el balance, que sería 20-21, de ¿no? El, el que se aprobó es hasta junio de 2020 y es un pasivo de 56 millones de dólares, como lo veníamos anticipando nosotros cuando me decían un poco que estaba loco eh, bueno, hoy se supone que tendría que ser incluso superior, ¿no? Ese pasivo porque pasó mucho tiempo, casi un año, ¿no? Desde la aprobación del ejercicio anterior. Pero también como la gente sabe, ¿no? Que yo no soy, por decirlo de alguna manera, mamadera y no voy a casarme para nada con ninguna diligencia. También voy a explicar algo, ¿no? Porque hizo mucho ruido en la semana el tema de los asambleístas, ¿no? Que aprobaron un balance. Yo le voy a explicar a la gente algo y no a favor de la diligencia ni de los asambleístas, ¿no? Eh, aprobar un balance no significa nada Después lo vamos a estar explicando Porque en cualquier organización eh, Una cosa es aprobar un balance Y otra cosa es estar de acuerdo con una gestión Pero bueno, después lo vamos a estar hablando Y debatiendo si les parece en la noche de hoy pero y si bueno, y todo sobre la balance, vuelta ¿no?
2: Si no se aprueba un balance sí. ¿Te puede paralizar la gestión?
4: Claro, bueno A San Lorenzo le trae muchos problemas Si no se aprobaba ese, ese balance Porque tenés una inspección de la IGJ eh, Podés tener multas eh, claramente no podés eh, seguir con los nuevos movimientos si no tenés cerrado un balance, y todo un tema administrativo y un balance se mide por cómo está realizado, ¿no? O sea, si vos ves que contablemente el balance está bien hecho no importa que dijera que San Lorenzo debe 800 millones de dólares eso es otra cosa, eso lo tiene que juzgar un asambleísta, un dirigente o el socio desde el lugar de la mala gestión y no desde la confección del balance que son dos cosas diferentes yo puedo hacer un buen balance eh, de tu situación económica, Beto, digo, bueno, este es el balance de Beto Espiño, y me dice, no, pero eso es un desastre. Bueno, los, la vida de Beto Espiño económicamente puede ser un desastre. Yo, como contador, estoy haciendo el balance y estoy reflejando esa realidad. O sea, que votar un balance y aprobar un balance no tiene que ver con que vos aprobás la gestión, sino con que el dibujo está bien hecho. O sea, el balance está bien hecho, tiene los cánones que corresponden. Y eso es lo que está aprobando un asambleísta o un dirigente y no estás aprobando la gestión sí.
2: o el desastre económico que hay en San Lorenzo. Es diferente. Sí, la gente la, la gente la gente, me parece, Walter, que hace ¿hace cuánto fue la elección que ganó por el, no sé, 80%. Un año y pico, ¿no? 2019. 2019. Sí, eh, que ganó contundentemente Tinelli. Yo creo que la gente no sabía de, 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 de este grado en cuanto a la gestión de, 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 de desorden, por como mínimo decirlo, de pagar salarios que, que con dólar libre. Eh, me parece que más allá de que te pueden decir, bueno, nosotros arriesgamos a entrar a la copa y no se dio, si no hubiéramos tenido ingresos, la verdad te equivocaste en las, en las incorporaciones que trajiste. Vuelvo a reiterar, este, tal vez el objetivo, arriesgar, muchas veces yo lo puedo compartir, ahora es cómo arriesgar, yo no puedo arriesgar a ciegas. Este, Walter, ¿qué te preocupa de este contexto? Vos lo escuchaste a Seto en este programa, eh, me parece que se extendió bastante, está tratando de hacer, me parece, yo lo no veo la figura del bombero, no este, ahora si el bombero no puede, no, no, no puede ser arquitecto, no puede ser ingeniero cuando están las cosas incendiadas. Este, eso me preocupa, ¿no? De, de que te digan, te ofrecen jugadores, querés incorporar y no podés. Son dos planos, Walter: institucional, político, crisis, tema futbolístico. Eh, con, con, ¿Por dónde empezarías en una melange eh, complicada, querido Walter Zanabria? Buenas noches.
5: Muchachos, ¿cómo anda? Buenas noches para todos. Eh, sí, creo que Mauro Seto, bien dicho, la, la semana pasada, dejó un poco en claro. Los problemas que venía teniendo San Lorenzo lo vimos nosotros en cada mercado de pase porque vos podés confundirte en, en algunas cuestiones pero San Lorenzo se reforzaba con 10 jugadores que de 10 jugadores no sé si había 7 o 8 que no estaban a la altura del club. Pasó con el mercado de pase de Almirón, pasó con el mercado de Pizzi a ellos se le agrega bien, como decía vos Beto del tema de los contratos como San Lorenzo, como un club como San Lorenzo con los números, como lo tiene trae a jugadores con un dólar libre entonces, hay, hay un uno puede haber dicho, me, me incluyo yo, de que los primeros años de la dirigencia obviamente que todo se, se agrava más cuando no conseguís éxito deportivo, porque uno ve River y sabe que River está, también está mal económicamente, pero si vos conseguís éxito deportivo, mal que mal lo vas tapando. San Lorenzo, los primeros años de esta dirigencia fue bueno y yo creo que desde 2017, por lo menos para adelante, empezaron con errores que cada vez se agravan más y se siguen viendo, porque lo deberíamos diciendo hace tiempo, y sin ir tan lejos al mercado de, de, de pases del año pasado eh, de, con, con Diego Dabove al mando, San Lorenzo se termina trayendo cinco jugadores que hoy ves que ninguno estuvo a la altura de San Lorenzo estaba ayer y se terminó yendo Melano y quienes estuvieron Jalil Elías también fue otro, o sea se viene reforzando mal, creo que Mauro Ceto cuando dijo que se había inclinado por Paolo Montero ya habían puesto en la balanza lo del tema de este, de que San Lorenzo hoy tiene poco para reforzar si les llega una oferta van a vender yo creo que se la de Di Santo fue más tema contractual de Boca con el jugador que el rechazo de la dirigencia de San Lorenzo yo creo que la dirigencia de San Lorenzo llega una oferta y va a revenderlo porque por los problemas y también hay una cuestión, hoy San Lorenzo vende se desprende de un jugador y a la larga va ese dinero a tapar deuda, o sea hoy hay que salir de una forma u otra, creo que la dirigencia lo sabe por lo menos Mauro Seto lo dejó en claro el domingo pasado acá, eso me dejó tranquilo, desde lo deportivo, ya hablando del resultado de ayer creo ni, con, ni el otro día con Quilmes ni hoy con, ni ayer perdón, contra Newell son partidos, son amistosos, empieza a ver el equipo y a San Lorenzo le faltan dos jugadores como los Romero que son clave, por lo menos el entrenador dijo que eran clave para él, así que hay que ver no hay que hacer tanto tanto, gran tan grande el problema, son partidos que obviamente te van, sirven más para agarrar el ritmo que, que para otra cosa.
2: Sí, eh, buenas noches Javi branco y querido compañero, profesor, que iba a tener otro informe luego de las 23 horas, quédese a escucharlo, eh, tiene que ver con Osvaldo Soriano, no también con la figura de Soriano, Javi.
6: Y en este retorno a Tierra Santa nos vamos a acordar del mejor escritor que dio nuestro club, aunque San Lorenzo está muy vinculado a la literatura, como ya sabemos. Pero voy a intervenir en un poco lo que dijeron los compañeros. Buenas noches a todos. Este, me parece que se escapa, no se escapa a ninguno de nosotros que San Lorenzo está dentro de las reglas del fútbol y que hoy las reglas del fútbol tienen mucho que ver más con un funcionamiento podemos decir, financiero de la economía, más que con un funcionamiento productivo de la economía. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, los jugadores que llegan y se van tienen más que ver con inversiones, con apuestas. Vieron que ese lenguaje se nos va metiendo, ¿no? Una apuesta, una inversión, eh, una apuesta futuro, ¿sí? Este, nos jugamos un pleno. Y en realidad esa apuesta puede salir en la medida que ciertos resultados deportivos otorgan líquido financiero para seguir este, bancando esas contrataciones y, y esto creo que es justo decirlo nosotros criticamos ahora que a San Lorenzo le está yendo mal, pero esta lógica de funcionamiento no viene de ahora con esta misma lógica nos fue bien, pero bueno, ahora como nos va mal nosotros decimos, qué barbaridad pero es la lógica que prima, no en San Lorenzo sino en todo el fútbol, es una especie de bicicleta financiera donde vos apostás si pasaste de ronda en la Copa podés bancar los gastos y así, y si vendiste un jugador porque llegaste a semifinales, bueno, hiciste una diferencia como con Gaich y eso va moviendo la rueda. Cuando esa rueda se paró porque los resultados no se dieron, porque tuviste mala leche, un mal arbitraje, quedaste afuera, eh, no acertaste con las contrataciones, pasa lo que pasa, queda el rey desnudo, quedan las deudas. Entonces, Pero el funcionamiento este no es de ahora. ¿eh? Con este mismo funcionamiento nos fue bien. Ahora nos, nos va mal. Lo que habría que poner en discusión es el funcionamiento. Por eso muchos oyentes sí, ahora en el chat a... están diciendo qué pasa con los pibes, ¿no? Que ¿Por qué no se pone el capital propio del club y se juega con esta lógica de contrataciones, vencimiento, nuevas contrataciones, eh, cheques diferidos, etcétera? A mí me parece que hay una de las preguntas. ¿Sí, Beto? Sí, yo
2: creo que no tenemos que hacer tampoco, y te entiendo, Javi, el falso dilema, si siempre decimos lo mismo, no, si todos pibes, y si todo me parece cuando San Lorenzo logró éxitos y hasta el más importante la Copa de Libertadores de América, se trajo a algunos jugadores, no te digo emparchados, pero lo de Gentiletti, mismo Seto, nadie no venían figuras relevantes, sino que había un criterio, me parece, no sé si por en ese momento Romeo o, o quién fue el que tuvo un criterio, que después se perdió. Me parece que se ganó en soberbia. ¿Eh? Este y se perdió en criterio en seguimiento de temas futbolísticos. Ahora esperemos lo que pasa es que no, no contás con términos económicos y sin plata es muy difícil acá y en la China si vas al supermercado sin plata no te vende nadie porque sos, eh, sos buena persona entonces este me parece que, que bueno
6: perdón que Beto, el... no fue bien con el casino quiero decir, vos apostaste en el casino te fue bien y te fuiste de joda porque bueno, no, vamos a tomar cine, un whisky y ganamos el en el casino, casino. pero ese es casino nos salió casino. mal eh, nos salió bien y nos salió mal, pero nunca dejó de ser un casino. Apostar para ver casino? si con la... Apostar para contrataciones... A, a que hay una lógica de inversión financiera sobre pases de jugadores que lo que te hacen es capitalizar o descapitalizarte. Ahora nos estamos descapitalizando porque San Eso se quedan con deuda de inversiones. Y además es como cuando pagas el mínimo de la tarjeta, seguís acumulando, decís, bueno, no, te, te difiero, te, te pateó la deuda, te, le pa, pasó con varios jugadores. Y Bueno, llegó un momento que tuviste que pagar la deuda. Entonces cuando esas dinero, apuestas son las que me parecen arriesgadas. Salgan bien o salgan mal.
2: Cuando vinieron los 10 paquetes de Colombia mandados por Almirón en avión, no sé en qué avión, si que si la cómo se llama la línea colombiana, este, La línea de aérea, bueno, no importa. Que una vez viajé a Colombia, que me dejaron medio de garpe también. La Bianca. Este, no sé si vinieron por la Bianca esos muchachos, por qué línea aérea, paquete. Este, nadie hubo, uh, solo para decirle eh, un manager o alguien con referencia mira muchachos, nosotros hicimos este seguimiento y ese muchacho delantero, que ya me olvidé el nombre porque el inconsciente trata de, de tapar lo que a uno le duele ¿no? dirían los psicólogos, y vino ese grueso Torres este y no, no hubo un seto, no hubo un, un Romeo para decirle no papá, tampoco somos giles pero tampoco nos tomé de pelotudo me parece que en Racing no sucedió eso en, en Racing eh, apostar a tuvieron, ya sea por Milito o por el presidente o por gente viva, que no se no se comió la que la figurita de la estrella directiva. Este, compraron, se equivocaron, pero compraron con más criterio que les permitió entrar a varias Copas Libertadores. Pero bueno, es tema de Racing. Eh, ahora hay que enderezar el rumbo y está bien lo que decís, Javi. Que tampoco se puede apostar. Eh, totalmente y reiteradamente, más cuando te fue mal en el casino, este, en el casino como forma simbólica. Pero me gustaría profundizar, Hernán, Juan, Chicos, Walter, Javi, un poco en lo futbolístico. Antes de, tenemos una nota muy importante, en 10-15 minutos, con eh, el tipo referente ¿no? de la Vuelta a Buedo, eh, con Adolfo Rez. Eh, y eh, quiero empezar a tirar algunos nombres. Eh, de este posible mercado de pase, porque bueno, vino Ortigosa pero yo no sé si San Eso puede hacer alguna erogación más, ¿les parece que empecemos por ahí o por el partido de ayer que, que se sabe que bueno, anterior al partido Serú tuvo una lesión eh, en la rodilla, que no puede estar que jugó, jugó Juli palacio que jugó Ortigosa con el colombiano, que jugó Rojas que la defensa no anduvo bien, eso ya más o menos se sabe que este, Ubita está rindiendo relativamente bien, con Disanto ahí viendo, yo creo que se va a quedar allá a esta altura. Este, Pero, ¿qué podemos decir eh, rápidamente, Juan y Hernán, eh, con respecto a, a un posible mercado de pase que se habla desde el arquero del suplente al uh -huh. marcador central? Como, como prioridades, un arquero y un marcador central. De ahí, este, después, si se vende, se buscará otra cosa. Pero les parece. Que, que el tema Aguirre hoy en, en puerta ¿cómo lo están considerando, chicos?
3: A ver, se intentaba ahora, ahora, ahora te dejo ver pero se, se esperaba quizás una una negociación más concreta eh, entre San Lorenzo y Newells por ahora Aguirre que uno imaginaba que si San Lorenzo era el apellido que iba a buscar para ser el arquero suplente de San Lorenzo Iba a tener novedades el fin de semana, eh, y, y más aprovechando la, la visita de Newell y así no pasó. No no hubo no hubo ni siquiera un contacto, una charla, una reunión, algo formal para cerrar números. Eh, está muy muy verde el tema de, del arco de San Lorenzo.
2: Sí, sí. Me bueno. parece, Hernán, que, que no, no, no hay un dinero, Newell necesita vender, San Lorenzo no puede poner un peso, necesita un préstamo, y hoy es muy difícil difícil, este, yo tampoco te, te soy sincero Javi no me queda claro el potencial de, de, de este chico de la guerra que ya tiene 30, todo bien es una buena edad, eh, 30 tiene ¿no? pero pero bueno, tampoco lo vi brillar y me imagino que los eh, Seto y Montero están barajando otras hipótesis, estuvimos tratando de averiguar, vos me tiraste Hernán el tema que ofreció otra vez el representante del de LAMPE que venga... Yo lo, te digo la verdad, yo sí soy eh, el cuerpo técnico, sin, según lo que me piden, ¿no? porque tampoco otro sueldo otra vez de lo mismo. Pero es un arquero que demostró en la Copa de América que está a la altura. No sé qué información tenés vos con el tema, para redondear lo de, lo de Juan, el tema arquero, lo de, lo de Aguerre y lo de la posibilidad... Sí, de una Beto, opción. Eh,
4: lo de Aguerre estaba prácticamente arreglado entre los dirigentes. Eh, el tema estuvo... En el contrato de Aguerre, porque para Aguerre venir a préstamo a San Lorenzo Almagro tenía que firmar renovación en Newell's. Recordemos que el arquero tiene eh, contrato en Newell por un año, o sea que si venía un año a préstamo a San Lorenzo, cuando volviera, jugó libre. Y por la legislación se sabe que seis meses antes incluso se puede arreglar con otro club. Entonces, Newell's no te puede dar a préstamo al arquero, como él, si hoy quisiera dar a San Lorenzo a préstamo a Rojas, no puede, porque tiene un año clavado de contrato. Entonces, cuando te vuelve, queda libre. Sí. entonces Newell le puso un precio un millón de dólares, a San Lorenzo no le pareció excesivo, si podía descontar parte de esa plata con el préstamo de Milano, con la inclusión de Jalilerías pero a la vez Jalilerías que interesaba a Newell, San Lorenzo pagó más dinero por el pase de Jalilerías entonces es como que Newell tenía que poner plata arriba, y bueno, de alguna manera la negociación quedó stand-by Vamos, están de acuerdo en el precio eh, que se puede bajar incluso ese precio eh, pero bueno, claramente San Lorenzo hoy la plata no la tiene, no quiere hipotecarse a futuro y tiene que esperar cerrar alguna negociación. Si hoy San Lorenzo cerrara alguna negociación, podría tener algo de dinero fresco para incorporar al arquero de Newell's. Lo del Lampe es verdad, el representante volvió a llamar, lo volvió a ofrecer. Le dijo el AMPE puede venir a préstamo a San Lorenzo Almagro, Almagro. Eh, le dio plazo para, claro, para contestar, le dio plazo hasta mañana, porque también está interesado Huracán, en el arquero que que tuvo un buen desempeño en la última Copa América defendiendo el arco de, de Bolivia. Eh, y después, nada, son todos ofrecimientos también, ¿no? Que, bueno, la dirigencia tiene que evaluar con el tema de lo económico. Eh, los marcadores centrales, como decías vos, Beto, eh, ofrecieron a muchos, eh, ofrecieron a Nebuen Paz, que viene del Bolonia de Bologna, Italia, ofrecieron a Polenta. Eh, bueno a decir algo
2: respecto a eso, Walter eh, Hernández? Eh, Polenta ¿Sí? descartado, a mí me gustaba, me dijeron eh, de buenas fuentes, es, está un jugador pesado, este, no lo podemos recuperar ahora, es eh, primicia, está descartado, eh, eh, absolutamente no, 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 hoy no es prioridad Polenta, ni mucho menos, ni, nunca tuvo un carpeta eh, para las altas autoridades que hoy manejan el club a nivel futbolístico, que son Montero, y Paolo Zeto Lo de las otras opciones Que me decían, Orban tampoco es prioridad claro, son, Por eso
4: son Son ofrecimientos, Beto O sea, San Lorenzo no fue eh, Hacer una gestión clara por nadie Lo de Polenta es un ofrecimiento Lo de Nebuen Paz es un ofrecimiento Lo de Orban es una idea que se le ocurre a la dirigencia de Racing Cambiándolo incluso por Donati eh, Bueno, todos ofrecimientos ofrecimientos ¿no? Que aparecen Y hoy San Lorenzo se toma su tiempo eh, para ver, ¿no? También estuvo la chance de Cardona, que finalmente se cae porque Cardona termina en Defensa de Justicia. Eh, Cardona jugó ya en Defensa de Justicia, Defensa de Justicia le compró el 60 a Ode Cruz y arregló con San Lorenzo Almagro el otro 40%. A San Lorenzo le va a quedar una suma irrisoria de dinero porque había una deuda con Uita Fernández, con la gente de Defensa de Justicia, pero esto quizá abre la puerta a que pueda salir a préstamo eh, Juan Rodríguez, un central que le interesaba a San Lorenzo Almagro, que es de Defensa y Justicia, y claramente no te lo iba a dar a préstamo de Defensa y Justicia si no tenía una alternativa en el puesto y si le debías plata, ¿no? Hoy quizá el acuerdo por Tomás Cardona podría abrir una puerta al futuro para que pueda venir este chico a préstamo Juan Rodríguez, marcador central de Defensa y Justicia.
2: Sí, después eh, vos también estuviste averiguando que ofrecieron a... Eh, bueno, ¿Lo dijiste en el buen dijiste Sí, en eh. eh el buen De último paso por el... No es prioridad tampoco, no es prioridad. Este, Pero bueno, no sé si no es prioridad, te digo la verdad, Walter. Si no es prioridad porque por, ¿Por los futbolísticos, porque no hay un peso, Walter.
5: Me preocupa, la verdad que me preocupa eso. Y me preocupa que cada jugador que decimos que San Lorenzo puede llegar a vender, al final la plata no va a ingresar porque hay una deuda con otro jugador, con ese equipo. Es impresionante. No hay una, o sea, San Lorenzo no hay... No hay posibilidad que diga, bueno, una venta de 3 millones, le entra 3 millones a San Lorenzo. Hoy en día San Lorenzo le debe a todo. Así que es una forma... Yo creo que Mauro Zeta ya lo sabía, es lo que dije un poquito antes. Y anticipo debe tener alternativas. él mismo lo mencionó el domingo pasado. Debe tener una carpeta de jugadores... Y yo creo que no tiene que ir a, lo, a donde buscan todos lados. Hay que ir a buscar, no sé si será el fútbol del ascenso, al fútbol quizás paraguayo, a, un, a otro fútbol, donde vos ves, a veces yo veo Lanús, que trae jugadores no tan conocidos, que después terminan rindiéndole, y ver esa forma de de haber de, de hacer un mercado de pases diferente al que venimos haciendo, porque no vienen funcionando en estos últimos años. Ojalá sí. que obviamente el San Lorenzo sin Donati tiene que traer un defensor de, de experiencia, más. Me animo a decir que, que si se llega y donati quizás sean dos, porque Flores y Gatoni y te quedan. El arquero, para mí, traer un arquero, sí, no no apostaría al chico de Newell que ya no es tan chico, igual, bueno, porque me parece que eh, ello, apostaría más a una inversión joven donde Torrico le puede llegar a enseñar y donde puede él ir viendo de, de cómo es el arco de San Lorenzo.
2: Sí, Javi, eh, ¿cómo seguimos? Vos, si te pone vos un tipo también pensante, en este cuadro de situación, te planteamos recién con Hernán, con, ja con Juan Pablo Acuña, y lo sabés bien vos, el tema económico. ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con el tema de los pibes? Como siempre, en forma coherente, desde tu óptica, que no quiere decir que sea ni la verdadera ni la falsa, es mantenerse con un criterio, ¿cómo hay que manejarse hoy en día en esta situación?
6: No, yo decía ya hace varios programas que a mí me parece que es más importante hoy pensar las salidas que las entradas. En realidad San Lorenzo hoy, con contratos firmados, tiene que tratar de garantizarse un equipo competitivo. Creo que tiene condiciones para poner un equipo en cancha que pueda... Eh, a ver, ¿a qué aspiramos? Porque esa sería la pregunta. ¿A qué aspiramos? ¿A entrar en zona de copas? Copa Libertadores, esa sería una aspiración lógica. ¿Tiene plantel para eso San Lorenzo, considerando que otros equipos más competitivos tienen eh, competencia internacional en la segunda mitad del año? ¿Tiene posibilidades. Bueno, hasta ahí yo no, no volvería, lo, entiendo lo del arquero, probablemente un central seguramente, pero nada más. Yo me preocuparía hoy, si no tenés Guita, es cuidar el patrimonio que tenés, los contratos que, y acá no hablo de pibes ni no pibes, ¿eh? Yo digo, eh, tenés jugadores competitivos que tienen contrato firmado, mantén, juega a mantener eso todo lo que puedas y no salgas al mercado. Me parece que, aparte, San Lorenzo, eh, bueno, lo vamos a hablar en un rato, ¿no? San Lorenzo acaba de conformar un convenio urbanístico, estamos muy contentos. Se en tres millones y medio de dólares, San Lorenzo, ¿no? O sea, sigue sumando al pasivo. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir este, dilatando esta situación? Si apostemos a ver si entramos a la copa. Para mí no, para mí estamos en un punto de equilibrio, más bien de equilibrio hundiéndonos para abajo, que no da para que nosotros pensemos en incorporaciones. Este, más allá de que esto frustre alguna expectativa legítima de los hinchas. Me parece que, que lo responsable hoy es vivir con lo nuestro, como diría un viejo economista Aldo Ferrer, este, vivir con lo nuestro. Eh, bueno, hoy, antes, hoy justamente... Antes de la
2: nota, eh, Hernán, eh, quiero escuchar eh, ¿no? algo de los Peralta Bauer. Eh, ¿Lo de mañana se avanzaría? ¿Se concretaría en el acuerdo con la renovación de los chicos?
4: Sí, sí, me dijeron que está muy avanzado para firmar una continuidad por dos años, tanto de Agustín como de Mariano Peralta Bauer. Y la clave terminó siendo Agustín Peralta Bauer. ¿eh? ¿Por qué? Porque Agustín Peralta Bauer, como no tiene primer contrato, por pandemia hay una ley que dice que los chicos que no firman primer contrato, pasa lo mismo con el chico Gutiérrez en River, hay un plazo hasta noviembre. O sea que si Agustín Peralta Auer quería irse libre a otro club, tenía que esperar hasta noviembre. Eh, además ahora está jugando, en el equipo suplente jugó, entonces termina siendo la clave para convencerse por San Lorenzo, no tanto de Agustín como de Mariano Peralta Auer. Y después, bueno, le decía a Javi lo que me decía la dirigencia, que es, es eh, justamente lo que decía Javi ¿no? sí. que hoy la prioridad está en tratar de achicar ¿no? el presupuesto, tratar de que se sigan yendo algunos jugadores, como es el caso de Melano de Torito Rodríguez, y solamente pensar en traer un central y un arquero pero bueno, todavía el mercado de pases recién está comenzando, recordemos que cierra el 29 de julio Beto.
2: Bárbaro eh, bueno, ya saben que podemos nos pueden seguir por Twitter de Boedo en mí en eso Juan Pablo estamos a full ¿no? Acuña
3: Así es Beto, así es, estamos enganchados en Twitter, mucha gente prendida esperando la, la entrevista que tenemos en minutos nada más.
2: Sí, estamos, bueno, siempre hablamos de lo futbolístico porque porque interesa mucho, pero como siempre nos repetimos muchas veces lo importante nos hace olvidar lo esencial, ¿no? Lo, lo fundamental no olvidar, sino decir que, eh, que tenés cosas muy importantes por donde agarrarte y, y apreciar de este momento de pandemia triste a nivel mundial donde siguen los contagios donde vemos que gente amiga todavía se sigue contagiando donde no sabemos donde uno espera que esto vaya mermando pero siempre te aparece una nueva sorpresa pero bueno San Lorenzo por lo menos la noticia importante que parece que pasa inadvertida es que como decía Juan y sabemos todos se firmó el convenio urbanístico y que que, que lo que empezó, me acuerdo cuando yo lo, me lo cruzaba en Avenida de Mayo, eh, cerca del gobierno de la ciudad, eh, me agarraba el querido Adolfo Rey y me explicaba ya si te diría eh, fácil, 15 años, 17 años, y yo la verdad que este, me parecía algo hermoso porque lo hablaba con mi hermano, pero este tipo que está acá presente en el cuerpo y alma, en el programa de hoy, Adolfo Rey, es el cuerpo y alma de la vuelta, que ya está en, la última, en el último tramo, luego de tantos años, de tanto sacrificio de esta gente, de todo el cuerpo, todo el mundo San Lorenzo, pero esta gente se lo puso en el, en el, en el hombro, en los hombros, y hay que agradecerle de por vida. Así que eh, estamos en el último tramo, yo como bien cabulero, hasta que se, se vote la segunda... Eh, la segunda ley no no voy a cantar victoria por un asunto co concreto pero darle la bienvenida no al com como decías vos Hernán? el corazón de la vuelta como decías Hernán Sanz? el corazón de la vuelta bueno, Adolfo, buenas noches gracias por estar con vos mi amigo
7: hola Beto, buenas noches buenas noches a toda la mesa y a toda la audiencia que está escuchando Así que sí, en la Secretaría de Cultura, Gracias. yo trabajaba ahí. Ahí te veía, te cruzaba. Claro. Y claro. aparte, vos hiciste primer año en, eh, del curso de técnico de ADFA con Diego. Con, con Diego.
2: Con, con Diego Torres un fenómeno. Le mandamos un abrazo enorme a Diego, que está trabajando no como técnico también en la, en la UBA, si no me equivoco. Sí, no?
7: sí, sí, sí. Hace sí. muchísimos años.
2: Sí. Este... Bueno, eh, Adolfo, yo te diría, te preguntaría si, por más que no terminó todavía, si te empieza a generar un poquito el, el cosquilleo en el, en el pecho de cierta emoción, porque vos sabés que, que, que se entró el último tramo y después de tantos años me imagino que no es que te estás aflojando. Porque vos sos un tipo duro, que, que siempre estuviste acostumbrado, porque no, no podías mermar en tu agallas, porque si no te pasan por encima. Este, pero me imagino que, no te digo que te estás relajando, pero ¿estás un poquito eh, empezando a disfrutar algo o todavía no? ¿O no te permitís eso?
7: Mira, ahora justo el 17 de julio son 23 años que empezamos en soledad con Diego, esto, en 1998 en el histórico Café Dante, que ya no existe más, desde el 2003, ahí en Boedo, eh, dando no las primeras no charlas. ¿eh? 98, son 23 años el 17 de julio, como punto inicial. Eh, está muy bien lo que me decís, porque nunca terminamos de disfrutar, porque el objetivo final es verlo de cemento otra vez, para que nadie se lo lleve, ¿no? Y entonces, eh, no hicimos mucha mala sangre, porque siempre los pasos los consideramos muy largos, pero como siempre decimos, el tiempo para atrás no se recupera y hay que hay que meterle pata ahora. Eh, como decís bien vos, eh, cantemos victoria el 29 si se hace la votación el 29, ¿no? Y después eh, puño apretado, festejo, viste el vamos y al otro día hay que estar pensando cómo se hace la cancha. Que nosotros eh, somos fundamentalmente gente de propuestas para el club. Eh, después se toma o no. Sí. Pero creo que el estadio se puede hacer tranquilamente. ¿no? Más allá de la economía, la economía siempre es paralela. ¿no? A veces escucho Eso la burrada de, la, tenencia, la, de la crisis te
2: quería preguntar, Adolfo. Te quería sí. preguntar, porque hoy en crisis institucional, política de San Lorenzo, mucho se dice bueno, ¿y ahora cómo se va a votar la ley? ¿Y cómo...? cómo Perdonad por la palabra, ¿cómo mierda la vamos a empezar si estamos con crisis económica? Ya sabemos, no, no, no hace falta reiterarlo, la licencia de TINED pero... bla, 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 etcétera, etcétera. Sí, vos, siempre, pero... vos, siempre fuiste, vos siempre fuiste uno de los que dijiste este, lo hace la gente este, y por esto supuesto. hay que separarlo de la cuestión política institucional y esto va más allá de un dirigente circunstancial eh, No, por supuesto eh... por, su...
7: por supuesto, yo, mirá, yo voy a cumplir 59 años desde que me acuerdo el país está mal y desde que me acuerdo San Lorenzo está mal. Entonces, si esperemos que esté bien y ya puede pasar siglos, lamentablemente las la, la viejas dirigencias del club hasta el 46, 47 no están más. Entonces, eh, lo que hay que hacer es eh, eh, primero poner en, a, en alza el nombre de San Lorenzo. Si la cancha le hizo Deportivo Morón, Argentino Junior, estudiante, eh, Ojo, con todo el respeto a estas entidades, pero son de menor popularidad. Nosotros hicimos una gesta mundial. Los hinchas anónimos hicimos una gesta mundial. Digo, hay un montón de cosas que, que nosotros tenemos un montón de propuestas. La hemos tirado al aire varias veces en el programa nuestro, en entrevistas. Hay una propuesta de mi hermano que hizo hace 15 días, que ya anduvo dando vuelta. Eh, ¿Cómo no va a haber eh, 5.000 personas que adelanten 20.000 dólares? 100 millones de dólares. Con eso ya tenés casi... Tres cuartas de cancha hecha. Eh, después está el tema eh, del fondo. Nosotros estamos, tra estamos trabajando encerrado, lamentablemente, porque estamos guardados por la pandemia. Pero eso no nos, no nos deja que sigamos trabajando y pensando. Y así como inventamos el fideicomiso con Daniel Peso dentro de la legislatura, los dos años que estuvimos, eh, también estamos pensando en un fondo patriótico mundial azulgrana. Que no, que no sea un hincha San Lorenzo de, de Egipto que nos acompañe. Un hombre que crea en, en los valores democráticos del mundo, explicando bien el proceso, como tiene que ser. Todo hombre que estuvo que, que piensa democráticamente, hay que, hacer, hay que plantearlo bien, no eh, así sueltamente, no, dame 100 euros, no. Hay que plantearlo bien, como es, que le pasó a San Lorenzo, como tiene que ser, como uno fundamento el proyecto de restitución histórica en su momento, en el 2010. Después tenemos el tema de del BID con el tema de lo que son crímenes de lesa humanidad. Hay préstamos, hay que saber plantearlo. Entonces, algo de acá, algo de allá, las plateas que se tienen... A ver, el país está en crisis, pero el único negocio en la Argentina, lo digo siempre esto, que los clientes están esperando en la puerta es la cancha de San Lorenzo. Entonces, obviamente, con financiación, bueno, no podés pagar... La gente no puede pagar una platea, pero financiando con cualquier banco, que no se va a perder 35 mil potenciales eh, hinchas que van a comprar eh, sus plateas en el gasómetro. El, lo que hay que entender es que Avenida de La Plata va a ser un estadio de abonados. Si vos no compras el abono, te vas a quedar afuera. Entonces, esto va a volar, los palcos. Bueno, hay un montón de cosas
6: que,
7: que, 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 se, que se hagan tranquilamente el estadio. La crisis de Cruz es histórica. Los dirigentes han manejado mal. Vos sabés que nosotros hemos sido críticos en la gestión. No ahora. Porque ahora está de moda pegarle en las redes sociales. Lo mismo que le pegaban, eh, lo mismo que hoy le pegan, solo que que es siempre la mejor dirigencia de la historia. Con desconocimiento histórico. Con desconocimiento histórico. Eh. Hombre como Videgain, Pinto. Fueron sensacionales, en San Lorenzo. Hicieron el San Lorenzo gigante. Entonces, lo que hay que hacer. Ya sabemos que es la crisis económica. Desgraciadamente, tenemos que hacernos. Todo una autocrítica, los socios de los últimos 50 años, que no hemos sabido elegir. Hay que hacerse autocrítica, porque a Tiner y a no lo pusimos nosotros. Eh, eh, no se pusieron solos. Alguien los puso. Ganaron con el 81%, legítimo triunfo. Entonces, trajimos a grandes Pergamino, que era el millonario que no iba a salvar, y se afanó a Rivadavia. Salón eso tenía, para los que están escuchando, 2207 metros de Rivadavia, y ya está ahí entre Yate y Pringle, un terreno que si vos haces una sede social ahí, no existía Ferro, no existía el Cruitariano, no existía nada. ¿No es cierto? Bueno, todo esto, por eso digo que lo que hay que poner en nombre común, el San Lorencista, tiene que darle la real dimensión del nombre San Lorenzo. Y no lo hablo, no lo hablo ni en signo eh, monetario. El nombre San Lorenzo hay que ponerlo bien alto, porque hay una historia muy grande, más allá de los errores y horrores que sufrimos como la pérdida de casómetro, por ejemplo. Por eso yo digo que, que no tengo ninguna duda que si la gestión va al frente, el estadio se hace. Y si no va al frente la gestión, va al frente la gente. El estadio se hace. ¿Me entendés? Yo creo que, que de esto, por eso digo, el primer día el posterior al, si es el 29 de julio, tenemos que ya estar pensando cómo se hace el estadio
2: en la Avenida de la Plata. Y
7: la gente va a estar, no tengo ninguna duda, porque siempre estuvo.
2: Los proyectos que, que están de base, Adolfo, que hay algunos que, que se fueron trabajando, algo de la comisión directiva, algo de ustedes, algo que de las ideas que traen, ¿se, se, ¿se puede tomar como base lo que ya hay?
3: Eh, eh, sí, sí, por este, supuesto. A ver, digamos... eh,
7: la gestión lo que hizo muy bien fue agregar, eh, arreglar con la empresa IDOM en su momento porque eso, primero es una empresa... Yo soy muy muy, muy de Buenos Aires, muy porteño y muy argentino. No me gusta hablar de renombre internacional, porque acá también tenemos muchas cosas mejores, pero no importa. El renombre internacional sirve para, como decía Jaureche para las onceras, eh, nos sirvió a nosotros para explicar eh, a, al PRO y a, y a toda la y a toda la gente en general, explicarle, che, mira que tenemos a Idón, no tenemos a Mario Roberto Álvarez, que <ríe> falleció. Pero lo que te quiero decir es que esto sirvió, fue una muy buena idea. También el proyecto es magnífico, ¿eh? el proyecto presentado es magnífico, ¿no es cierto? Pero lo mismo que lo que se habla de los 3.500.000 dólares de que teóricamente costarían a las escuelas eso perdió mil millones de dólares de que se pueda venir a plata. Pensar en tres millones y medio de dólares y no firmar la sonificación me parece una, una. La devolución de sonificación me parece una tontería. ¿No es cierto? Y aparte que eso después no, se pero... termina pagando de otra manera. Porque vas a poner las escuelas.
2: Eso, eso coincido con vos, Adolfo. Es una tontería. Había que. Pero igual, ¿sentís que es injusto o.? Eh...
7: Y, way, es todo,
2: que, y
7: justo es todo a ver, injusto es que lo pagamos nosotros también. Ahora, cuando yo te, cuando nosotros, mira, cuando empezamos a caminar el proyecto con Daniel Peso, prácticamente en, en soledad, dentro de la legislatura, golpear los despachitos para ver. Vos sabés, vos conocés el tema legislativo. Primero, que te atiende un asesor, es un laburo. Después te da tur, después te, te dice, bueno, mañana venir a hablar con el tal diputado. Es como ir al, al médico sin turno. Porque el sí, diputado sí, no llega sí, nunca al horario con vos, llega cinco horas después. Ahí estábamos, con Daniel, pan, sí. bueno, ahí sí, estábamos sí. con Daniel Peso. Bueno, ahí estábamos con Daniel Peso. Y si nosotros íbamos en el 2010, que el proyecto era la cancha, te volaban de un puntinazo. Entonces nosotros presentamos un proyecto con Daniel Peso en ese momento, que decía Plan Cura Lorenzo Massa. Y hablaba de la escuela, hablaba de la Biblioteca Popular. Hablaba de un centro de salud, primeros auxilios para el barrio. A ver, eso yo lo, lo sentimos nosotros, no es que es un verso. Pero para poder llegar a, al tema cancha, primero le metíamos eso. Entonces, lo de la escuela es importante. San Lorenzo tiene una historia, una larga tradición desde la fundación de ayuda a la sociedad. Entonces, me parece que no es un problema eso. Me parece que termina siendo una solución estos tres millones y medio que después vos, yo creo que después, con el tiempo mirá, yo soy investigador deportivo en el año 40 en el año 40 tu abuelo, mi abuelo los abuelos de todos los que están ahí en la mesa los abuelos de los que están en los oyentes eh, eh, que están escuchando el programa o viéndolo pagaron eh, la bombonera de cemento la bombonera era de madera el presidente justo antes de irse en el 38 le firma el decreto con el préstamo por tres cuartas partes del valor de la bombonera de cemento. No obstante esto, el Bedia Mitre, el, el familiar del geno mayor genocida de la historia argentina, Bartolomé Mitre, es eh, propia a una calle, porque la, la cancha de boca eran de madera, la de cemento no había una, una de cemento y no entraba. Es propio. Le hicieron el préstamo a Boca Que yo después hice un seguimiento a la memoria y balance de Boca En su momento Y yo no veía que devuelvan la guita ¿Y cómo se devuelve la guita? Y con las escuelas Con eh, el trabajo social Que vienen los jubilados otros jubilados Eso de alguna manera lo resolvé Por más que el contrato sí, diga, sí, sí. diga lo que tenga que decir Esto fue un poco extorsivo eh, Lo hecho por el gobierno sí. de la ciudad Pero nosotros sí, 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 sí. Lo que tenemos que entender Lo que tenemos que entender que esa fue la discusión nuestra por la cual han pasado nueve años y no tenemos el estadio hecho. Que Avenida La Plata es la salvación institucional de San Lorenzo, de cara al futuro. Entonces bueno, no podés andar mirando detalles en este momento. Eh, por eso, esto de alguna manera había que hacerlo, se hizo, ahora viene, después de un largo... Eh, yo tomando pastillas, mi, pastilla, mi hermano y yo tomando pastillas para el colesterol, eh, el azúcar, la presión de la mala sangre. Bueno, se logró esto. Ahora hay es que mira para adelante, para atrás. Te puedo decir un montón de cosas que ¿Satá? nosotros hemos criticado. Sí. Yo fui miembro de la Comisión Directiva en el 2014 por la minoría. Y criticaba porque no mostraba los números. Y éramos tirabombas porque el equipo ganó la Copa Libertadores. ¿Qué tirabomba, no? Si Estos son los mejores. Bueno, eh, mi hermano era asambleísta. Nosotros criticábamos no porque queríamos el poder, sino porque queremos corregir San Lorenzo en el buen sentido, porque somos de corazón de San Lorenzo. No estamos en la venta de humo, a ver si puedo gobernar. Por supuesto que es un orgullo para la gente que puede eh, ser dirigente de la institución. Para mí fue un orgullo tremendo ser vocal de comisión directiva tres años. Pero porque estaba en la subcomisión de atletismo, recuperamos Luchilluda, manejaba la cultura del club sin que me den un sope, porque no, me, no había presupuesto. Bueno, es un orgullo, aparte de la vuelta a Boedo pero lo que tenemos que entender es eso, que hay que buscarle la vuelta y sentirse a San Lorenzo. Mira, un día salgo de la boca del susto ante la pandemia y me molestó un cuervo que me preguntó de mala manera. Me dice, pero ¿cómo se va a poder hacer la cancha? Este el del 2019. ¿Cómo se va a poder hacer la cancha con lo que sale? Y yo le contesté. Bueno, pregunté a los hinchas de los cuadros grandes como lo hicieron, Chacarita, Morón. Y el tipo se quedó muerto ahí, viste porque cómo San Lorenzo lo no va a poder hacer la cancha. Mira, en el, 30, en el 30 hubo una crisis mundial, el CAR del 30. Pedro Videgain amplió el gasómetro y fue la cancha más grande de la Argentina. En el 45, cuando se hicieron las grandes obras del gasómetro que conocimos los lo más veteranos, eh, por la Segunda Guerra Mundial, no había materiales en la Argentina. Faltaba acero, faltaba cemento. Había obras que no podían avanzar. San Lorenzo consiguió los materiales para hacer la, la sobra, la grande sobra, la pileta, la cancha de pelota paleta, el polígono de tiro, eh, con eso pasó a ser el club con más socio de la Argentina. En el 93, bajo el gobierno de Miele, en una inflación, hiperinflación. O sea, por eso digo que lo de la crisis económica, obviamente que, que inciden, pero no es el problema, porque esto sí. o no vas a pagar con la cuota social o con la venta de un jugador en la cancha. Es un dinero extraordinario. Seguro.
2: Vos sabés que, eh, Adolfo, antes de darle la palabra a, a, al profesor Javier Brancoli, que, que te nombra cada, no, te, no sé si todos los domingos, porque hace un informe histórico muy bien hecho, busca alguna vez el tema musical relacionado con San Lorenzo, los poetas relacionados con San Lorenzo, y, y cada dos por tres te nombra como emblema, como referente del histórico. lo ten, Ahora te va a hacer una pregunta. Pero vos sabés que circunstancialmente... Y, y bueno, no, circunstancialmente no, estoy en pareja, eh, eh, una persona que vive en barracas hace muchos años, en cerca de, de Avenida Patricio, y algunas veces camino para ese lado, se, se entiende, ¿no?, para qué lado, sí, sí. para el lado de, de ahí, y, sí. y yo veo muchas veces cómo, cómo, cómo los negocios alrededor de ese lugar, de ese estadio, cómo los turistas, cómo la venta de negocios, cómo levantó este, no te digo en forma impresionante pero el barrio de La Boca vive alrededor de la, del estadio eso no voy a no digo nada nuevo me imagino un San Lorenzo, una avenida de La Plata con lo que representa en plena capital en pleno centro de la capital no me lo quiero imaginar porque, porque lo dijiste más de una vez vos voz. es potencia indiscutible
7: claro, pero vos sabés que te agradezco lo de Javier lo que vos me decías recién pero lo que te, lo, lo que te quería decir eh, es lo siguiente, yo por mi laburo, que ahora estoy de licencia por la pandemia, por ser factor de riesgo, en mi laburo me toca laburar muchísimas veces en caminito y yo digo cómo puede ser que estos tipos no digan que el tango es la boca cuando el tango es Boedo y Parque Patricio cómo puede ser que nosotros eh, estemos en el folclore coloquemero, canté Cantémosle, cargámoslo que la disfrutamos como loco yo le todos los 24 de junio le mando un mensaje de audio a, a, a Lanari. El tipo, bobero mío? es una vez por año. 24 de junio, saludando a Lanari y él agradeciéndome por los penales de Huracán. Carguémonos. Pero, ¿cómo puede ser que no hicimos algo en común que nos robaron el tango? Que el tango es Parque Patricio y Boedo. Es increíble. Como nosotros lo no tenemos? Que yo lo he propuesto varias veces. Una peatonal del sur puedo hacer poner en la calle Mármol de Galay hasta hasta casero con artesano, con negocio ¿cómo puede ser? yo veía la boca, que te digo la verdad veía a los japoneses, italianos te digo hace dos años que caminaban con la camisetita de boca que un día lo mandé un a, vino un tano y me preguntó dónde era la cancha de boca y lo mandé para Dozuka, para que lo fanaron
2: ¿verdad? Entonces, yo tenía ganas yo de el otro día una, una, una. Pasé por ahí, le, le quería decir a un turista, comprate la de San Lorenzo, que más linda, hermano. Pero me iban a matar los que estaban por ahí. Si, 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 no, pero vos pero sabés pero, que la, 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 grata,
7: la grata sorpresa, muchísimas camisetas de San Lorenzo, mientras yo laburaba ahí, eh, algunos me reconocían, nos abrazábamos, eh, lo mismo de la 12, sabían quién era en el sentido de, de la lucha de la vuelta a Muedo. con mucho respeto, ¿eh?
2: Sí, sí,
6: sí, sí, Adolfo, bueno, un gran admirador tuyo. Este, no pretendo emularte ni mucho menos, pero hacemos un informe un poco histórico, un poco cultural, recuperando un trabajo extraordinario que hiciste hace unos años con el tema de los tangos, de recuperar partituras de tangos, que fue un trabajo hermoso. Yo cada tanto lo traemos. Eh, es verdad que San Lorenzo en Boedo y Boedo en San Lorenzo pierde patrimonio, ¿no? Es decir, se cierra el Bardante, como vos nombrabas. ¿no? o lugares mucho emblemáticos
7: lugar. se podía haber salvado eso porque fue en el 2003 que se fue
6: exactamente, también se va perdiendo lugares emblemáticos, esquinas, plazas, bares este, lugares bueno, los pibes de, de los murales han recuperado mucho esa mística barrial yo te quería preguntar este, eh, puntualmente por voy a decir para adelante el proyecto que todos estamos convencidos acá somos todos socios y refundadores pusimos la guita, fuimos a la marcha con Beto fuimos a la audiencia, no hay duda ¿Cuál es tu idea o cuál es su idea, si la tenés, respecto al Bajo Flores? ¿no? Yo sé que vos muchas veces has dicho un poco irónica el Bajo Florismo, no como una manera de no mirar nuestros orígenes en la Avenida La Plata, pero es real que San Lorenzo ahí tiene un patrimonio eh, territorial, de infraestructura importante. Eh, ¿Cómo pensar un club, porque esto sería la primera vez, la verdad, un club que administre dos canchas, que administre pues... dos predios enormes? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de pensar un San Lorenzo, como decías vos, del sur de la ciudad? ¿Qué, qué ideas bueno,
7: tenés? Bueno, mira, dos cosas. El bajo florismo, vos sabés que yo dicto talleres de historia, eh, pero aparte de historia política, es otro taller aparte. Yo estoy muy, eh, yo quedé muy dolorido con lo que pasó del el 60 para acá, porque los propios hicieron las cosas buscando desbodizar. ¿No es cierto? Eh, el gasómetro tuvo su faceta externa, la dictadura militar, y su faceta interna. De dirigentes que soñaban con que la tierra prometida era el Parque Almirante Brón y no lo que fue, eh, lo que lo que eligieron los fundadores del club. Eh, los forzosos, Lorenzo Massa, Videgain, Pinto, eh, Lagandar, Escarabuso. Bueno, entonces estoy muy dolorido. Yo leo notas que me vuelvo loco y, y las comparto con los, con los que hacen el taller. Que ahora. Eh, así como digo una cosa, San Lorenzo tiene que perder un milímetro más de tierra de acá a la eternidad para mí el plan del Bajo Flores es ¿dónde vas a ir a comer el asado? Tienes que ir a comerlo al Bajo Flores ¿dónde vas a hacer? Eh, por más que yo quiero el club debajo a veces me traiciona el temperamento debajo los tablones de Avenida Plata o sea, debajo del cemento, quiero los gimnasios quiero todo eso pero eh, Vos tenés, hay una cantidad de hectáreas que tiene que ser eh, la base del la, el entrenamiento del fútbol profesional, los deportes eh, de contacto al aire libre, la pireta, obviamente, nadie está hablando de eso. Ahora, lo que hay que hacer es un plan integral que sea de Avenida La Plata al Bajo Flores y no del Bajo Flores a Avenida La Plata, que sea la sede del Bajo Flores. Y ahí San Lorenzo tiene que instrumentar. Porque yo digo que una vez que San Lorenzo tenga club e instalaciones en Avenida de la Plata, las 15 cuadras van a ser más cercanas de lo que son hoy. O sea, bajo ningún punto de vista eso se tiene que parar terreno. Es más, hasta, hasta me animo a decir que en este en estos balances, estos 20 años, piénsenlo ustedes después y una tarea para, para próximos programas. podemos haber comprado Rivadavia de vuelta. Rivadavia sigue siendo propiedad de la Asociación Islámica. Que es la que Anan hizo la truchada con el, hermano. con el hermano, que era presidente platense. Hizo una truchada y se quedaron con... Los, adelantó la plata por el pase de Mainoni y se la quedó. Rivadavia Bueno, entonces, fíjate que todo, eh, con el dinero que... Yo lo digo que no van a tener que comprar refuerzos, que la gente no entienda mal eso. Pero vos sabés que hay jugadores que están condenados. Si vos me traes a, a Gonzalo Rodríguez y a Colochini con treinta y pico de años y otros jugadores más que han venido con esa edad, vos sabés que van a continuar el fracaso, y con contratos que son impactantes, porque no es que vienen a jugar por producción. Entonces, yo digo, yendo eh, a, tu, a tu pregunta, Javier, ya se lo puede perder más un milímetro, lo que pasa es que hay que rediseñar algunas cosas que tienen que partir de Boedo para acá. La crítica es por todo el daño, si la, eh, hubo un daño muy grande, de hecho, a venir de La Plata, también interno, entonces eh, eh, ustedes, mira, les cuento una sola nada más para, para no para no y 1961, una operación mediática de la propia revista partidaria, hay que demoler el Salón San Martín ¿Cómo? tenía 11 años el Salón San Martín empezaron a mostrar, ¿vieron cómo se privatizó la Argentina? Eh, las hospitales públicas no va más eh, esto no va más, nada no va más, teléfono, no va más bueno, ah. esto es lo que pasó con el gasómetro Y está viejo Yo me acuerdo a mi finado viejo eh, En Avenida Plata Pero casi a las piñas Con lo que decían Y lo vamos a la cancha de madera no ¿Ves? Que los demás grandes tienen toda la de, la de cemento Entonces hubo un lavado de cerebro Que se fue comprando Entonces La ida no fue tan dolorosa para muchos, para algunos sí. Por eso digo que no hay que perder más terreno, porque yo no puedo hacer lo mismo. Me estaría equivocando si yo denosto todo lo de acá en, en favor de Avenida la plata. Lo que pasa es que, como todo el mundo, te habla de, 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 de te hablaba del Vasco Flores, tenemos que encontrar una posición sólida. Porque si somos medio livianitos, pierde la avenida la plata. Nosotros somos Avenida de la Plata. Yo fui al club, viví el club, eh, como lo vivió tu viejo, ¿no? que traía, traía jugadores como la gente, ¿no es cierto? No, no, no lo que los representantes de hoy que te estrenan a los muertos. ¿verdad? Entonces, eh, voy a esto. ¿no? Eh, voy a esto. A ver, la por... no puede perder más. El proyecto para mí eh... es integral.
2: El proyecto, el proyecto integral. Adolfo, eh, mi, como dijiste vos bien, estamos con Adolfo Rez, el, 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 el alma de la Vuelta a Buedo junto a su hermano, eh, Diego. Eh, mirando para adelante, como dijiste, eh, y tenés que agradecerle a, a, a gente que no es de San Lorenzo, de la ¿a quién se te ocurre... Cuando sea la segunda lectura, ¿en quién vas a pensar aparte de tu familia? ¿De tipos que se la jugaron, aún no siendo de San Lorenzo o siendo de San Lorenzo, y en el cual habrá que seguir trabajando a futuro para que nos den una mano? ¿En quién pensás que hay que hacer alianzas estratégicas?
7: Mira, primero, eh, justamente pasado mañana se cumplen ocho años de su muerte a Enrique Escande, que hincha de Quilmes y que. Era un tipo con una gran visión, un periodista de la dignidad, eh, y siempre me, me, me sabía aconsejar, respetándome que yo era medio, medio cabrón con la Avenida de la Plata, pero él siempre aconsejando, aparte el discurso memorable que dio en el 2004, en el primer acto que hicimos, lo, cuando fueron los 25 años de, del último partido en la Avenida de la Plata, el 2 de diciembre del 2004. Lógicamente, a él ya no le puedo pedir nada, ¿sí? Bueno. A él, a él ya no le puedo pedir nada, pero yo creo que haría esas estrategias que hay que hacer muchas. Hay que ser inteligente en esto. Mirá, eh, cuando mi hermano me dice, tenemos que poner el nombre del Papa al estadio en el 2013, eh, digo, fuimos, hicimos la propuesta, a mí me, me invita a Tinelli a su programa que ganamos la Copa Libertadores del 2014, yo no quería ir me convence un compañero ¿y por qué voy ahí? porque me dice Diego, andá y metedle el nombre del Papa Francisco del estadio nadie sabía que iba a ser ese nombre después lo presentamos como Comisión entonces cuando me presenta Tinelli digo, sí, porque el estadio Papa Francisco de Avenida La Plata y al tipo le cambia la cara, tengo el video bueno, le dimos la noticia ahí y éramos minoría nosotros después lo propongo como Comisión bueno, se consiguió entonces, ¿qué pasa? Como el Papa entra en la grieta del país, porque el Papa es peronista, ¿qué hizo el Papa por San Lorello? Bueno, estamos hablando de un sentido estratégico. Un tipo que tiene 5 mil millones de seguidores, ¿cómo lo no voy a encontrar 200 tipos que son chupacidios? Te lo dice un tipo que no es creyente, encima. ¿Viste? ¿Cómo no voy a encontrar 200 tipos, un, un búlgaro caminando por, por Bulgaria, a un chico o un. O un etiopí que tiene fortuna, que quiera el Papa, y vos hablás con el Papa, no hay que vos lo usás. Porque el Papa es un tipo piola de San Lorenzo. Obviamente que por la historia yo pondría a Jacobo Urso al estadio. Pero después van los sectores de la cancha. Nosotros en el 49 perdimos la posibilidad histórica ¿no? de tener el estadio de cemento. Porque increíble, los dos candidatos de San Lorenzo eran peronistas. Garaguso que ganó. No, perdón, Garaguso que era el candidato que el candidato de Perón que proponía el y, y Emilio Berná que ganó. Los no, dos eran peronistas. Como el tenía una tradición radical, el nombre de Eva Perón asustó. Mi filado viejo, radical a muerte, votó al candidato de Eva Perón. Porque sabe lo que decía mi viejo. Yo primero soy de Sanonse. Va al parque Avellaneda. Ese cierre de campaña, porque para colmo hubo huelga de gráficos. No salía lo diario en ese, ese mes. Porque la campaña de San Eso se había nacionalizado. Boedo, un bastión radical, por Didegain. Entonces, mi viejo va al cierre de campaña, de Bernardino Garaguso, en el Parque Avellaneda. No alcanzó la bebida porque hacía un calor tremendo. Fue en febrero de 1949. Estaba Sereijo, el, el, el ministro de de Perón, Fara Racing hace de presentador, esta me la cuenta mi viejo, en memoria memorial, está claro que mi viejo murió hace 34 años, entonces mi viejo me eh, dice, eh, dice que ese hijo, dice, con ustedes, el futuro presidente de San Lorenzo, Bernardino Garabuso, que de ganar las elecciones, en marzo, empezamos el estadio de Perón, en la avenida La Plata de Cemento. Perdió 4.200 a 2.400. Entonces yo prendo de la historia. Porque si hubiéramos hecho el estadio de cemento, cuando vino la libertadora, le cambiabas el nombre. Y vos tenías el estadio de cemento. Pero no es que Garaguso iba a cumplir. Cumplía el estadio, el, el Estado, que le hizo la calcha huracana, Racing, y no sé cuánta más. No es que cumplía Garaguso? cumplía el Estado. Bueno, entonces hay que aprender de la historia. Por eso lo del Papa es imperdonable.
2: Adolfo, eh, nos quedaríamos ahora hablando con vos. Es una biblia sanlorencista en todo sentido. Eh, por un lado, eh, quiero que cierre Javi preguntándote algo, pero estamos con el tiempo que nos apremia, pero nuestro editor, nuestro alma mater en Delta Medio, que es Ramiro, también pregunta. Beto, preguntarle si sí, la propuesta de mil hinchas, a, preguntarle a Adolfo, que pongan mil dólares, si confiarían en la dirigencia para devengar el dinero eso, bueno, no, hay que yo creo que no, no sé si si confiarían yo creo yo creo
7: que no confiarían eso hay que blindarlo y tratar de poner cinco o seis personas honorables que tengan la firma nada más que para sacarla, para la, la plata, para comprar los materiales, ¿no? o para pagar a los proveedores, ¿no es cierto? yo, yo sé que no confiarían oh. eh, tenemos un antecedente de este muchacho este Alberto Castro, que que fue dirigente también en tiempo de Arán y, y Aviv, y que casi es candidato a presidente, se, se lo había propuesto allá en la década del 80 para ser candidato a presidente, eh, lo que le pasó con, con lamentablemente con, con Matías Lame, eso también es un descrédito. Porque el problema cuando vos le a la gente, estás quemando la gallina del huevo de oro, porque el tipo no pone más. Imagínate el tipo si sí. vamos a poner que este hombre Castro, eh, cree en nosotros, ponerle que está vos, Beto, estoy yo está están ustedes los muchachos controlando el dinero y entonces el tipo dice voy a poner los mil dólares la mujer lo caga piña o sea se genera un quilombo, pero como ya te garcaron dos veces y vas a volver. me entendés lo que te digo todo eso se quema la se quema la gallina en los huevos de oro pero igual yo creo que este casarlo bien, legalmente no, suelto de cuerpo blindar la guita como el fideicomiso les cuento una cortita. Los legisladores, eh, cuando salió la ley eh, la ley de restitución histórica, que un mes antes se votó el fideicomiso, nos decían que el fideicomiso tenía que hacer San Lorenzo. Nosotros dijimos que no. Con Daniel Peso dijimos no, que sea por ley. Y por eso se hizo la aprobación un mes antes, eh, que se votó el 16 de octubre, para aprobar el formato de, de compra del terreno. Acá digo lo mismo yo, ¿viste? No, no. Hay que instrumentarlo, por supuesto que nosotros estamos abiertos a darle ideas al, al club. Como tenemos una idea de cómo pelearle a Boca y a River eh, el, eh, lo que está pasando con los medios, tenemos un proyecto porque nadie habla de esto: de que cada vez es peor eh, la, el bombardeo mediático. Sí, o sea, son el imperialismo del fútbol. Entonces, sí, se,
2: se 24
7: horas, 23 horas de Boca y River. Entonces, tenemos sí, sí, sí. una forma para empezar a dar pelea.
2: Adolfo, eh, primero que recuerdes el nombre de tu papá, Pablo, 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 Pablo. Reyes. Y segundo quiero que Javier, este, que que siempre eh, que, que hagas un una pequeño un pequeño cierre de esta nota junto al querido Adolfo, Javi.
6: Bueno, gran admiración por vos, Adolfo, y agradecimiento, como te hemos dicho tantas veces. Y solo querría, porque en este espacio nosotros tratamos siempre de recalcar que San Lorenzo es más que deporte, es más que fútbol. San Lorenzo es un patrimonio cultural de Buenos Aires y de la Argentina. Decinos lo que vos quieras respecto al tango, la literatura, el arte, y qué le devuelve San Lorenzo al barrio de Boedo y a la ciudad de Buenos Aires con su retorno a Avenida La Plata la importancia que eso tiene y que nosotros tratamos de subrayar humildemente cada domingo en esta en este espacio.
7: mira recuperar el gasómetro. Primero hay que entender que el gasómetro fue un asombro urbano y una universidad popular. Porque debajo de los tablones había 25 manifestaciones culturales. Entonces, yo siempre tuve a disposición un proyecto un proyecto cultural. De hecho, lo manejamos cuando manejaba la Casa de la Cultura donde imitamos nada más ni nada menos que a José González Castillo, el hombre por naturaleza del barrio de Boedo, poeta, dramaturgo. Entonces nosotros con Adolfo, eh, Adolfo y Diego no inventaron nada. Fuimos al fondo de nuestra historia. Si nosotros vamos al fondo de nuestra historia, no copiamos a ningún, a ningún modelo, Boca, Lanú, no copiamos a ningún modelo. Y vamos, ustedes saben que José Marfítani era socio San Lorenzo. Y José Marpitani hizo el vele Grande, institucionalmente hablando, eh, porque fue, eh, aprendía, iba a las reuniones que, que gobernaba Enrique Pinto. Entonces digo, nosotros no aprendimos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al fondo de la historia. El barrio va a estar de vuelta reconfortado. Yo tenía un proyecto, por ejemplo, que era reunirme... Estoy muy de lejos con la red de cultura de Boedo, porque uno no tuvo tiempo después metido con esto con esto de la vuelta pero tiene que tener un lugar en el, eh, dentro del predio de Avenida de la Plata, hay que hacer cosas en conjunto, lideradas por San Lorenzo siempre. ¿eh? Y luego y va a recuperar un montón de cuestiones, tiene que, va a recuperar una, una mística de, de volver a recuperarse como barrio, porque el barrio está caído, vamos a decir lo que son las cosas. La llegada del supermercado rompió todo el tejido comercial. Entonces, San Lorenzo tiene que recuperar todo. Eh, nosotros con los tangos, que recuperamos 20, faltan 20 más, que no pudimos hacerlo. Con artistas todos de San Lorenzo, no lo le acostumbrando al club esto. ¿Me entendés? Entonces yo creo que hay que recuperar la vieja mística. Hay que volver a hacer lo que fue San Lorenzo en la Avenida de la Plata, a Jornado de los Tiempos. En vez de ponerte un taller de arte culinario, como había en aquel momento, que no estaría mal tampoco, taller de computación, saquemos a los pibes de la calle. Eso es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar, las becas. Enrique Pinto iba a las escuelas del barrio y eso hacía más hincha de San Lorenzo. Bueno, humildemente lo hicimos nosotros en el 2013, que íbamos a las escuelas a dar charla, inclusive hasta charla de derechos humanos. Hemos dado en la escuela subiría, secundario. Y había hincha de todos los cuadros. Pero vos, a ver vos imagínate qué es lo que yo discutía con Lamens. Tráemelo a Romagnoli una mañana Romagnoli 2013. Tráeme ¿eh? una mañana venís vos con Romagnoli y hiciste por lo menos 10 pibes más de San Lorenzo. En el barrio tenemos que ser Cuando ¿Cuándo había una camiseta en los 70 o en, o en los 80, una camiseta que no sea de San Lorenzo? A lo mejor había alguna de Huracán, pero no había camiseta en los otros cuadros. Si pasaba uno con uno de boca, decíamos mirá un ovni. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, esto sí, sí, sí. Hay, esto hay que recuperar la historia de la fundación bien pensada. Pero no, no hablo no hablo de viajar en tranvía. ¿eh? Hab, no, habla, no, pero es así es. Hablo de los valores fundacionales de la institución.
2: Hay que tomar lo, los ejemplos buenos, mal que nos pese, y a mí no me gusta hablar de ese club, porque no, 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 la verdad que tengo amigos, pero no me cae simpático. Vivo también eh, por la zona, me crié en Matadero, pero vivo en Liniers. Y, y vos ves que Vélez creció, aunque no nos guste. Sí, sí, pero se puede. a nivel social y los, los pibes que antes, en mi edad, en Liniere, caminaban con camisetas de San Lorenzo, Bocco, River ahora ves el 90, 95% o 90% de Vélez, orgullosos. Y bueno, eso fue un laburo también de la Comisión Directiva, de GAME, de mucha gente, y hay que tomar, digamos, esos ejemplos. Es que ellos, eh, lo que pasa es que ellos
7: tuvieron, tuvieron después de, 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 de la escuela de Amalfitani, tuvieron buenos dirigentes. Nosotros de la escuela tu de y de Pinto, quedaron lejos. Y en los 50 empiezan Tuvimos. San Lorenzo un modelo de politiquería muy grave que desencadenó todo lo que nos fue pasando. Entonces nosotros ahora no tenemos ejemplos cercanos. Si ustedes analizan, nos faltan ídolos. Tenemos que viajar a Los Matadores o al 72. Entonces nos faltan ídolos y creamos ídolos falsos a veces. Ese es el problema. Sí, sí, sí.
1: Obviamente a mi,
7: sobrino, a, a mi sobrino de 7 años, de 11 años, no le puedo pedir que quiero a Roberto Techa, a los que vi yo, a Villar, a Lobo Fischer, a Gringo Escota. ¿Me entendés? Pero la realidad es que los siglos son de cristal, porque aparece tan, tan grande la parte monetaria en el medio. Sí. ¿Qué necesidad tenía sí. Romagnoli de quemarse como se quemó? ¿Qué necesidad tenía? Sí.
2: ¿A dónde esa es la, eh, esa te, la te, realidad. Te, te, te puedo pedir un. A ver, te invito, te invito, como conductor de Bodomí, a que te quedes. Hasta el final, y escuchamos el informe, y es como el profesor que está con uno de sus alumnos, este Javier Branco le que va a dar eh, el informe semanal, histórico, eh, que tiene que ver con hoy con Osvaldo Soriano. ¿Te quedas un ratito a escucharlo? Sí, sí, ver, yo, 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 yo,
7: yo solo yo, yo te decir? quiero decir algo. Yo pertenezco al grupo Amigos de Soriano, sí. que vamos todos los 29 de enero, este año no por la pandemia, eh, y nos juntamos con el mejor amigo que, que gracias a Dios vive, Diosbaldo Soriano, el negro Juárez, el historiador, Francisco Juárez, nos juntamos eh, todos los 29 de enero, rodeando la tumba de Soriano, desde hace ya 12 años, tomamos, tomamos un cafecito del café ambulante que pasa, y siempre escuchamos las mismas historias, porque 12 años se van repitiendo, pero es un homenaje que le hacemos, inclusive sí. compramos la, eh, eh, las flores rojas, y blanca, y la pintar eh, con aerosol azul en la florería, quedan flores azul-grana. Así que, fíjate lo que lo que significa Soriano, amén a, a de haber deglutido los libros de él. ¿no? Seguro.
4: Eh, bueno, va a, ser,
7: bueno, va a este... ser como
6: a dar un examen, Beto. Esto va a ser como a dar un examen no en la facultad.
4: En
6: no, no, para nada. No este, bueno, Vamos a recordar a Soriano porque... Bueno, hemos hecho muchos informes sobre San Lorenzo y la literatura, el grupo literario de Boedo, las primeras crónicas de Roberto Ar, que hablaba ya del gasómetro a las fines de los años 20, este, hasta el propio Borges, que era un antifútbol, tuvo que decir que era hincha de San Lorenzo. Pero quizá el, el emblema, como periodista, escritor, como novelista, fue, fue el gordo Soriano, ¿no? Que que bueno que está se inmortalizó, se fue muy joven, Soriano falleció a los 54 años apenas, no tenía una vida literaria, política y sobre todo futbolística con San Lorenzo eh, nació en el año 43 y vos cuando quieras Adolfo, me agregá y completá lo que quieras en Mar del Plata, fue un tipo errante no un tipo itinerante porque vivió en Mar del Plata en Tandil, en San Luis de este, junto juntó Manzana en Río Negro, un tipo que fue detrás de su padre que era empleado de obras sanitarias y que viajaba por el resto del país, entonces su familia se hizo viajando este, por todo el país cuesta entender cómo se hizo tan fanático de San Lorenzo, si no era un tipo de Buenos Aires, no era un tipo de Boedo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos algo errante, los cuervos, este, porque nos tocó en la historia, y yo creo que eso que para muchos fue es una desgracia, para nosotros se transformó también en una capacidad de repartir a San Lorenzo por todo el país y por todo el mundo. Vamos a empezar entonces esa década del 40, linda, donde nació Soriano en 1943, con este tanguito de Ángel Vargas, ...que nos acompaña para iniciar el informe... ...Ramiro, te agradezco el audio número uno... ...de esquina de barrio porteño... ...te pintan los muros, la luna y el sol... ...que duran las lunas de invierno... ...en las acuarelas de mi vocación... ...treinta tardes conocen mi herida... ...y cien callecitas nos vieron pasar... Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Bueno, y el Gordo tomó la senda que no vuelve más, dice el tango en Esquinas Porteñas de Ángel Vargas, un tradicional tanguero de esos años donde nace Soriano. Este, bueno, recién a los 26 años va a llegar a Buenos Aires y y bueno, y se va a hacer un cuervo fanático, enfermo, este, incluso en una entrevista este, medio renegado de estas modernidades en el fútbol, ¿no? Criticaba esto de las camisetas demasiado elaboradas, no le gustaba la publicidad, ¿no? Dice, no, se tiene que ver el escudo, el escudo del club es lo único que se tiene que ver, y así lo compartía con otro enorme este, escritor como El Negro Fontana Rosa, en una entrevista en el año noventa y pico, ¿sí? Ahí, por los inicios de Trace Sport, en esta entrevista del audio 2, le decía, vamos a ver si se escucha, está un poco bajo, Ramiro. Al negro Fontana Rosa sobre los colores de San Lorenzo. Vamos con el audio
5: 2. En la figurita, figurita no porque al no haber publicidad, no, yo, a mí todavía me choca la, la, la idea de no ver completa la, la camiseta entera, con todo el ritual de... No sé si en San ustedes son tan ritualeros, en el sentido yo no veo una cosa
7: que no tenga el tacla redondo, acá me ofendo terriblemente.
6: Se ofendía terriblemente el gordo Soriano si no decía Casla Grandote, ¿no? Nada tanta de publicidad ni cosa rara. Y bueno, el eh, Soriano, además de ser un, bueno, un escritor de aquellos, ¿no? Un, un novelista, un cuentista, ¿no? Le gustaban las trilogías a Soriano. Triste, solitario y final, 1973, que lo lleva al estrellato, ¿no? Una novela que después se, hace, se lleva al cine. Artistas locos y criminales en 1983, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, otro cuento, Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, le gustaba la trilogía Soriano, le podríamos agregar Farro, Pontón y Martino, Pollo, San Filipo y Facundo, ¿no? ¿Por qué no? Pedro González, Fischer y Beglio, sería la trilogía que, que también compartía el gordo Soriano, pero tuvo un ídolo, un ídolo de su infancia, así lo cuenta él mismo, en, en un cuento famoso, en un escrito que le hace a otro gran escritor, Eduardo Galeano, dice: Querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José San Filipo, el héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo cuatro temporadas seguidas. Cuatro temporadas, campeón en el 59, goleador del 58 al 61, y así se escuchaba en la voz de Fioravanti: gol de San Filipo a River. Campeón 1959. Vamos con el audio 3, querido Ramiro.
7: Recibe rápidamente sobre la derecha Omar Eugenio García, levanta a centro, devuelve a Valentino. El rechazo es corto. Toma Esquiro está peleando la pelota necesitante este con un delantero Leardi. Da apoyo, levanta a centro, recibe San Filipo, está en el área, deja picar la pelota, lo quiere de media vuelta. Se coloca solo frente al arco, tira gol. Gol de San Lorenzo de Almagro. Magnífica la acción de San Filipo, que dio dos o tres vueltas frente al hombre que lo marcaba y luego con un tiro corto hacia uno de los palos derrotó incuestionablemente a Ovejero. A los 25 minutos, San Lorenzo de Almagro, uno River Play 0, San Filippo fue el autor
6: del gol. Jugó nueve años San Filipo en San Lorenzo hasta que se fue. Este Siempre cuento a Adolfo que mi suegro, socio vitalicio de San Lorenzo, rompió el carnet cuando se fue a Boca. En el 62 va a ser este gol que relata Soriano, imaginando en el, en el supermercado cómo, cómo lo hacía, ¿no? Y le, dijo, le dice a Galeano... Contando como San Sanfilippo, le dije al 5 que debutaba, no bien empiezo el partido, me mandás un pelotaje al área. No te calentes que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico, Capdevila se llamaba, se asustó o pensó, a ver si no cumplo. La pelota me cayó atrás de los centrales, atropellé pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz, ¿ve? Me señala delante de abajo y de pronto corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y plum, tiré el zurdazo. En realidad fue un tacazo. Todos nos damos vuelta para mirar dónde estaba el arco y bueno, y nos pusimos... Parece que la pelota se mete arriba, justo ahí donde están las pilas para la radio y las hojitas de afeitar. San Filipo levanta los brazos, los clientes y la jaquera rompen las manos de aplaudir. Casi me pongo a llorar, dice Soriano. Soriano que vivió el exilio y que sufrió mucho el descenso de San Lorenzo, la, la peor etapa, la decadencia del club, la sufrió terriblemente estando... Bueno, primero en Bélgica, en Bruselas, y después en París, en, en Francia, este, donde se encontraba con su gran amigo, otro gran escritor, Osvaldo Bayer También Canalla, hincha de Rosario Central. Y en este audio, bueno, Soriano parece que se, se juntaban a tomar unos whisky, compartían la noche con Bayer. Se escapó para ver cómo había salido San Lorenzo y lo dejó pagando a Bayer. Lo dejó ahí solo y a Bayer que era medio cabrón también, mucho no le gustó y así lo cuenta en este testimonio Osvaldo Bayer esperando ahí de garpe al gran Osvaldo Soriano vamos con el audio 4 por favor Ramiro
1: Y yo calculé, terminó el partido un, un cuarto de hora de, de, de descanso más 45 minutos una hora, así que terminó el partido va a preguntar cómo salió San Lorenzo sí. Y como a mí no me gusta que me metan la mula, que hablaba con el editor y fue a preguntar por los partidos de fútbol, cuando volvió yo lo miré así con desprecio y le dije yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura. Por Lorenzo Massa, que es el cura que fundó a San Lorenzo se vio descubierto entonces se agarró muchísima bronca y se fue a dormir a la mañana siguiente yo había preparado el desayuno no, no salía de la habitación no salía al final salió todo medio dormido no me saludó se puso a tomar el café y de pronto me mira y me dice pues yo soy hincha de Rosario Central me mira y me dice yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club y como nombre tiene ese artefacto con que rezan las viejas
6: ese artefacto con que, ¿cómo te vas a llamar Rosario? ese artefacto con el que rezan las viejas, más cabrones los dos, de whisky de la noche anterior se ve que no estaban de muy buen humor ambos y así intercambiaban comentarios Chicana futbolística Bueno, Bayer estuvo en el exilio, sufrió mucho, laburaba contando patos y cisnes en un lago, trabajo que le habían encargado de ahí del municipio, no sé, en Bruselas, y se encargaba de contar patos y cisnes, esa era su tarea, ¿no? Un hombre que laburó de todo, fue sereno en una metalúrgica. Para mí es la síntesis de San Lorenzo, es un poco reo y es muy sabio, ¿no? Un po Mucho de cultura y mucho de barrio. Soriano sintetiza a San Lorenzo, se fue en el 97 y por suerte lo pudo ver campeón en el año 95, después de esos 21 años de espera. Así que la literatura, los libros, los cuentos, las novelas, también son San Lorenzo y por eso con este cuento, con esta historia, con esta canción de Vicentico, Las Hojas, las hojas de los cuadernos, de los libros, de los poemas, de las novelas que dejan a San Lorenzo en la memoria de todos nosotros. Terminamos el informe con este último audio, audio 5. Gracias, Ramiro, como siempre.
2: Esas hojas que te faltan las arranqué.
6: Lleva todos mis sentimientos Bueno, esto es San Lorenzo
7: Vos sabés que te quería contar algo eh, Con relación al tema de los patos Que él contaba Esto lo, conta, lo cuenta todos los años un amigo de Soriano Dice que Soriano contaba Dice Eso era creo que era en Ginebra que estaba En ese momento Y dice Pero todos los días Acá no dice, nadie no nunca un patos Todos los días eran 73 <risa> patos ¿no? bueno. se, se me, van a, me van a rajar Me van a rajar <risa> Entonces agarró uno, se afanó uno a él y se lo comieron a la noche
0: sí.
7: Pero bueno Sí, pues sí. Es, Y bueno, y con el gol de San Filipo Esa tarde fue 3 a 0 Y le sacamos tres partidos de la historia a River Aunque parezca mentira La revista River escribía El regalo de todos los años Nos tienen de hijo Hoy parece de ciencia ficción
6: ¿no? Increíble, de otra época, ¿no? Sí, Efectivamente sí, sí. Bueno, un gran referente Soriano para todos nosotros, para San Lorenzo, para la historia del club, y para esto de que decimos San Lorenzo es mucho más que el fútbol, que el deporte desborda todo eso, San Lorenzo, ¿no? Bueno, lo perdimos a, lo perdimos al amigo Beto, ahí está, ahí está volviendo, ahí está volviendo para, para cerrar la última parte del programa.
2: No, estamos estamos, 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 Qué, gran, qué grande Adolfo, ¿eh? este, qué grande Adolfo y participando del final. Y me encantó ahí, fue muy muy eh, muy tierno también de todo sentido y muy ilustrativo que, esté Javi, que, esté, eh, Adolfo, eh, eh, que te Javi y que este querido Adolfo Histori se te
6: escucha un poco mal Beto me parece fíjate de sacar el, la imagen
2: eh, empezando por Hernancito Sanz.
4: Sí, Beto, eh, se te escucha medio mal, eh, pero bueno, eh, a la parte de, de, de fútbol, sí. eh, quería decir, eh, Beto,
2: ¿no? A ver, podías con el tema fútbol para el cierre? Bueno, eh, bueno
4: volver a lo que fue el tema del partido con Newells y bueno, dejar en claro que San Lorenzo va a tener una preparatoria más ¿no? de cara a lo que será el comienzo del torneo San Lorenzo el fin de semana que viene está ya estipulado ¿no? que va a enfrentar a Los Civi, el equipo justamente de Fabricio Coloccini, Rufino Lucero eh, bueno, cauterucho unos cuantos ex San Lorenzo en el equipo malplatense que dirige Fernando Vago será la última prueba de, de Montero, ¿no? De cara a lo que será el inicio del torneo. Eh, un San Lorenzo joven, ayer cayeron tanto los titulares como los suplentes en el cotejo contra Newell's All Contábamos de alguna manera eh, lo que le gusta a Montero de este San Lorenzo de Almagro y algunas cosas, ¿no? Que todavía no le, no le terminan de cerrar eh, eh, al entrenador, como el caso de, bueno, la llegada de un marcador central, de eh, un arquero para pelear el puesto con Torrico el tema de la mitad de la cancha, ¿no? quizás le gusta mucho Ortigosa, el nivel con el que volvió Ortigosa, pero de alguna manera es como que le falta complementar ese medio, ¿no? Si bien Gordillo recién jugó un partido, eh, él cree que hay que tener velocidad por las bandas, ¿no? Y bueno, y eso un poco se lo daba a Ceruti, que por medio de, bueno, un esguince de rodillas se quedó afuera, ¿no? El encuentro con y jugó Juli Palacios, por el otro lado juega Ramírez, Claramente todavía resta insertar ¿no? a Oscar y Ángel Romero en este 11 en este de San Lorenzo de Almagro. Eh, que bueno, que estarán llegando luego de unos días de descanso ¿no? a sumarse a, al plantel de Pablo Montero, eh, que viene de jugar la Copa América con Paraguay. ¿no? Así que bueno, eh, creo que un poco es ese es el panorama futbolístico de este San Lorenzo de Almagro. Un Montero que sigue probando, un Montero que hay cosas que le gustan y hay cosas que terminan de no cerrarle todavía de este San Lorenzo. Pero bueno, no sé qué le parece a Walter, a Juan, por lo menos eso es lo que pudimos indagar, de alguna manera, lo que fue el amistoso de ayer y la derrota, ¿no? Eh, ante el equipo rosarino, con dos goles de Nacho Escoco y una defensa un poco distraída, según pudimos ver en, en los goles, ¿no? Que subió a prensa de Newell, ya o sea que San Lorenzo no lo, no lo subió. Eh, pero bueno, no sé qué le parece a Walter y a Juan, eh, qué pudieron ver del encuentro de ayer.
3: Sí, Hernancito, siguiendo la, 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 la línea, ahora te dejo, Walter, disculpame, pero siguiendo la línea de, 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 de tu opinión, claramente San Lorenzo va a, a tener que, que afinar un poquito más el tema táctico pensando en un próximo rival de eh, la categoría de San Lorenzo. Recordemos que va a ser contra el Ibi, un rival que va a tener en, este, en esta liga que comenzará a mediados de, de mes y, y tratar de solucionar los problemas defensivos que mostró en el partido ante Newell's
5: Sí, un poco para complementar eh, también una, una visión parecida a lo, a lo que comentan ustedes. De paso, aprovechando que lo tenemos a Adolfo todavía comunicado, quisiera preguntarle sobre el fútbol, o sea, la parte deportiva, cómo lo está viendo San Lorenzo este último tiempo y qué ilusión tiene con Pablo Montero como de té?
7: Bueno, primero, bueno, como todos los salonesistas, muy, muy triste por el último lustro, ¿no? Fue una cinco años, la verdad que muy malos, eh, y esperando eh, siempre con optimismo, eh, cada inicio, ¿no? Porque es, si no perderíamos el Fuego Sagrado como hincha, ¿no es cierto? Yo me la otra vez recordaba a un amigo, eh, cuando íbamos a ver los sorteos, antes había sorteos en los campeonatos. Y más de una vez íbamos a la Lotería Nacional, me acuerdo ratearme la escuela en año 77, 78, bolillero, a ver los fixtures Y no te, la verdad no teníamos nada, teníamos algunas individualidades, pero nada que ver con lo que uno había visto en el 72 y 74. Y, pero siempre estaba la ilusión, ¿no? Y me preguntaba, siempre decía lo mismo, miraba la, el último partido de visitante, si era la penúltima fecha o la última por eres ir a la, la cancha de Racing digo damos la vuelta en Avellaneda, después terminamos mitad de tabla o cuarto lo máximo en el metro pero bueno uno, uno quiere confiar que, que los pibes los, si se si le, si le da una constancia a los pibes con tres cuatro jugadores de experiencia a lo mejor se van ensamblando si tenemos la suerte de arrancar bien va generando confianza y el fútbol es confianza no y San Lorenzo puede llegar a ser protagonista no, no, tratamos de poner la mejor onda esperando que San Lorenzo pueda recuperarse, ¿no es cierto? Lamentablemente, los últimos años han sido muy malos. Y también hay una cuestión que, que, que digo aprender de la historia. Cuando nacieron los Caras Sucias, no nacieron porque eh, el, el club apostó a ellos. Había problemas de guita, como siempre. Y entonces se iba Coco y se fueron los veteranos, y aparecieron Doval, y Arián. Eh, el manco casa y bueno, y hay que apostar un poco a los pibes, no solos, obviamente pero un jugador por línea veterano y trajita ortigosa esperemos que le vaya bien y, y bueno, un jugador por línea y algún recambio y los pibes demostraron que saben eh, por los que pudimos ver algunos minutos lo que sí, la gente tiene que tenerle más paciencia a los pibes porque yo a veces he visto en la cancha que puteaban a los pibes y no a los, a los tipos que te habían robado la guita ¿no es cierto? trajeron a esos colombianos que era uno muerto y, y cuánto y cuánta paciencia se le tuvo en cambio los pibes los puteaban. entonces creo que eso es lo que hay que cambiar un poquito y, y creo que la dirigencia tiene que empezar a a, a a sincerarse en este aspecto pero tampoco administrar pobreza porque cuando a administrar miseria también te va mal entonces lo que hay que tener es un equilibrio y, y pensar que entre un mix interesante de pibes del club con algunos veteranos podemos estar. Los demás tampoco tienen gran cosa. No, no hay que pensar que, que los demás tienen tanto. Están inflados mucho por el periodismo, ¿no?
2: Esto está claro. Sobre todo los equipos ¿Se me cuenta, de chicos? Sí. Sí. Bueno, me parece ya hicieron la ronda Falta el cierre, si no lo despedimos A todo el grupo, gran programa Con el querido Adolfo Rex El emblema de la Vuelta a Boedo eh, Si Dios quiere, el, el 29, ¿no? ¿O no sí, podemos el, decir Dios, fecha Dios quiere que sea
7: el 29, ¿no? sí, sí, esperemos que sí
2: Bueno este pandemia de por medio pero no impedirá que el pueblo de san lorencita disfrute a la manera que sea con, sea con la gente y seguramente va a salir algo como salió la otra vez este, claro. pero bueno con los cuidados del caso, con los cuidados del caso porque, porque seguimos en, en problemas eh, pero bueno este, la emoción va, va a ser igual. Eh, igual con pandemia o sin pandemia agradecerte enormemente a vos Adolfo, a tu hermano Diego a toda la gente que hizo posible esta gesta que está en la recta final y bueno, este, un poquito más de paciencia pero con la emoción y permitite empezar a emocionarte Adolfo, agradecer y agradecerte
7: Bueno, muchas gracias Beto gracias gracias a toda la mesa y un saludo grande a toda la audiencia y, y, a, y a seguir pensando o, eh, y reacomodar a San Lorenzo en el lugar que se merece, que es el más alto a nivel institucional Gracias
2: Gracias, a Salvador, gracias, por gracias no, Si Dios quiere, porque si sí, uno es creyente por, <risa> por ahora es creyente si Dios quiere nos vemos el, el domingo que viene, gracias Walter, gracias Hernán querido, te quiero mucho gracias Juan Pablo Acuña gracias Javi Brancoli y nos vemos el domingo que viene a las 22 horas con más huevo un abrazo enorme chicos ¡Chau, Rama! ¡Nos vamos!
0: Soy capaz de irme a la luna Entra. llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón.
6: Domingo.